0: Quando Gina era criança, tudo o que ela queria era ser invisível. Não se sentia aceita no lugar em que estudava. A menina Joana Dark nunca esqueceu do sermão que levou da diretora da escola. Pessoas do seu nível nunca vão conseguir nada. E não é que Gina e Joana escaparam do destino a que pareciam condenadas, porque um dia outro professor disse que elas podiam, sim, que elas eram mais, que elas podiam mais, e assim... Anos depois, elas mesmas se tornaram professoras e, multiplicando-se no espelho de seus mestres, passaram a transformar agora as vidas de seus alunos. Amanhã, domingo, é o Dia dos Professores. Aqui vai, então, nossa homenagem, com carinho, às mestras Gina Vieira Ponte Aplausos e Joana Dark Félix. Eu olho para vocês duas sentadinhas aí e vejo todas as professoras e professores do Brasil. É a nossa homenagem hoje.
1: Ah, muito obrigada. É. Obrigada.
0: Vamos começar pela Gina, tá? Nossos primeiros educadores são os pais da gente. Sim. Quem foram os seus pais, a origem deles, de onde vieram?
1: Então, eu tive a benção de ser filha do seu Moisés e da dona de Janeira.
0: Benção por quê?
1: Porque é o que mais me define. Seu Moisés era um homem que não teve condições de aprender a ler, ele era analfabeto. Onde Adão...
0: isso? De... Em
1: Sobral, no Ceará. E a minha mãe era mineira, nasceu na zona da Mata Mineira, em Manhuaçu, na cidade que é a maior produtora de café no Brasil, e aos cinco anos de idade, ela ganhou de presente uma enxada para capinar a terra e não pôde frequentar a escola. O fato dos dois, cada um ao seu modo, não ter tido acesso à educação formal, Fez com que eles olhassem para isso como o maior tesouro que eles podiam me dar.
0: Eles se conheceram como para você surgir?
1: Então, os dois atenderam um chamado do presidente Juscelino Kubitschek, que queria construir a capital em cinco anos. É, a minha mãe dizia que não queria ter os filhos dela na roça, justamente porque ela queria dar a eles oportunidades. E o meu pai, sendo um homem não alfabetizado, se sentia incomodado de ainda estar às custas do meu avô. Então, os dois... É, migraram para Brasília nessa perspectiva de se reinventarem, de construir uma nova história para cada um de si mesmos. né? E aí eles se encontram aqui, um encontro improvável, porque ela é uma mulher negra, filha de agricultores, e ele, um homem branco, filho de um pequeno fazendeiro. Meu avô pagava uma professora para ir na fazenda, porque naquela época não havia escola para o meu pai ter acesso. E o meu pai se declarava um homem rudo, era um termo que ele usava para explicar o fato... Rudo?
0: Rudo de rude?
1: Não, rudo de não conseguir aprender, ele hum. não conseguiu aprender a ler, e isso era motivo de muito sofrimento para ele. Embora eu tenha nascido numa casa onde não havia livros, eu tive a benção de nascer numa casa onde a minha mãe era uma grande contadora de histórias, então ela encheu a minha vida de palavras, e as palavras mais preciosas que ela trouxe para a minha existência foram as palavras que remetiam a como tinha sido a trajetória dela ela ouvia repetidamente que ela não cabia nos lugares, ela não cabia nos lugares de prestígio social, nos lugares de poder, porque ela era uma mulher negra com pouca escolaridade. Então, ela sempre repetia para mim, minha filha, não dependa de ninguém, leve a escola a sério e quando disserem que você não cabe num lugar, você continue lá, porque é provavelmente é onde você tem que estar.
0: Ou seja, ela te deu, te, te deixou um legado de inconformismo.
1: Exatamente.
0: No entanto, a sua chegada à escola não foi exatamente fácil.
1: Não, não foi. Primeiro porque eu já cheguei na escola muito marcada pelo racismo. O racismo se apresentou na minha vida antes mesmo de eu entrar na escola. E quando eu entro na escola, eu sou essa criança absolutamente tomada pela vontade de aprender. Como na narrativa dos meus pais, a educação e o acesso à, à escolarização aparecia como algo que me daria superpoderes, na narrativa deles era quase uma mágica isso. Olha, você, no dia que você souber ler, meu pai dizer para mim, você vai vencer tudo, você resolve tudo, você ganha tudo, não vai ter barreiras. Então, você imagina você dizendo isso para uma criança, como é que a criança recebe? E aí eu entro na escola nessa expectativa desse lugar mágico, incrível, transformador e não demora para o racismo se apresentar, também na escola. Então já já conheci o racismo fora da escola e ele se apresenta dentro. De que da
0: maneira escola. ele se apresenta na escola?
1: Primeiro com xingamentos. Era muito recorrente ouvir xingamentos que faziam alusão ao meu cabelo e à cor da minha pele, o tempo inteiro. É, xingamentos muito depreciativos, em alguns casos agressões físicas e em muitas situações alijamento, assim, você é isolado, você é excluído, você é estigmatizado. E uma das coisas mais sérias para mim em relação ao racismo na escola são as baixas expectativas. Então, às vezes, o professor olhava para aquela menina negra, filha de trabalhadora doméstica, na periferia, com a roupa poída, com o sapato furado, e aquilo virava uma sentença de fracasso.
0: E isso atrapalhou objetivamente a sua alfabetização, o seu aprendizado?
1: Então, eu, é um mistério para mim, Sabial, porque eu saí da primeira série sem aprender a ler. É, eu não sei até que ponto a minha não aprendizagem estava associada a uma falta de crença em mim mesma, porque você acaba sendo convencido de que você é incapaz, né, quando você ouve isso reiteradas vezes. E eu não sei também se era a minha ansiedade de aprender, eu era absolutamente... Ou as duas
0: coisas combinadas, é, né? Isso, exatamente. É. E aí, como é que você deu a virada? Deve então, ter sido uma professora, né?
1: Sim, sim. Eu saí da primeira série sem saber ler, enganei a minha professora, não devia fazer isso, né?
0: Você fingia que sabia ler?
1: Eu fingia que sabia ler, porque eu tinha muito medo de que descobrisse a minha ignorância, porque eu tinha medo de que eu apanhasse, de que eu fosse, sei lá... A...
0: Mas esse fingir que, saber, fingir que sabia ler devia ser mais difícil do que aprender, um... inclusive, Exatamente. né? Exatamente.
1: <risos> Era muito difícil.
0: Tinha que ser muito inteligente para fazer isso. Então,
1: eu ouvia as outras crianças lendo, a professora tomava a leitura delas... É... E aí você
0: simulava. E aí eu
1: decorava... Aquela leitura, suava frio, decorava, oh, meu Deus. <risos> abaixo de muito sofrimento, e aí quando ela tomava a minha leitura, eu fazia aquela, aquela leitura meio sofrível, mas convencia de que tinha conseguido. E aí eu vou para a segunda série, com essas fragilidades, mas ainda muito tomada pelo desejo de aprender, e encontro uma professora negra, chamada professora Creuza Pereira dos Santos Lima, hoje com 72 anos. E ela tinha uma fama de ser muito brava, muito rígida, e eu fui parar justamente na sala dela. E aí, um belo dia, ela me chama até a carteira dela. Até aquele momento, o esforço que eu mais fazia era para ser invisível, então eu sentava na última cadeira, eu entrava na sala muda e saía calada, eu não queria ser percebida porque eu fui, como criança, eu fui elaborando os meus mecanismos de sobrevivência naquele espaço. E o que eu entendi que funcionava era, se eu ficar bem quietinha... Se eu não fizer absolutamente nada, não vão perceber a minha existência, não vão me xingar. Aí, quando ela me chama à mesa dela, eu já fiquei preocupada. Eu falei, pronto, ela descobriu que eu não sei ler e ela vai me dar bronca, vai me expor na frente da turma. Aí, quando eu chego até a mesa dela, para minha surpresa, ela não queria me dar bronca, ela me colocou no colo. Mas não foi qualquer colo. Até hoje é difícil falar desse colo. Eu desconfio que até hoje eu continuo sentada no colo dessa professora, sabe? Porque foi um colo de muito afeto, muita credibilidade de olhar para mim, acreditando que eu pudesse aprender, é, vibrando com a minha aprendizagem, me olhando inteira, é, me chamava atenção que ela não tivesse nojo de mim. A criança sente, Bial, absolutamente tudo. Às vezes a gente subestima a percepção da criança. A criança sente quando ela não é bem-vinda, quando, é, quando ela não é amada, quando o adulto se afasta dela, então era muito recorrente, por exemplo, eu ver outras crianças sendo abraçadas, acarinhadas, acalentadas, e eu não percebia esse contato físico comigo. Então, quando a professora Creuza me colocou no colo, aquilo já provocou um impacto muito profundo dentro de mim, porque eu falei, meu Deus, então eu sou uma criança passível de ser amada? Eu tenho alguma coisa importante? E ali naquele momento, ela em alguma medida referendou todas as narrativas do meu pai e da minha mãe, porque naquele momento ela estava dizendo para mim, aqui é o seu lugar, aqui você é bem-vindo eu acredito que você pode. Aquilo foi tão forte e tão poderoso que ali no colo dela, aos oito anos de idade, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu disse para mim mesma, eu não quero ser invisível, eu quero ser professora.
0: Fica durão aqui, né? E você, Joana? Seus pais, conta um pouquinho da sua origem, por favor.
2: Meu pai, ele trabalhava em curtume, ele começou a trabalhar em curtume com 12 anos de idade. Curtume é onde faz... Minas tom... Gerais. Em Franca. Ah, em Franca, São em... Paulo? São Paulo, São Paulo. O costume onde faz todo o beneficiamento do couro, que aí vai para a indústria de calçado, vestuário, e a minha mãe era empregada doméstica. Meu pai estudou até a quinta série e minha mãe estudou até a quarta série, que antigamente antes era primária, até a quarta série do primário. Eu lembro, eu
0: fui dessa época. <risos>
2: E eu tenho dois irmãos, né? Tinha dois irmãos que eles eram mais velhos que eu. E a minha mãe então me levava para o trabalho com ela, para eu ficar quietinha. E aí, para eu ficar. Eu, 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 eu gostava de ficar lá na casa, e para eu ficar quietinha num cantinho, ela me ensinou a ler o jornal que chegava lá na casa. Tá. Então, era um jornal grosso. Aí eu ficava lá no fundo, ela me ensinou ali, e eu comecei a decorar. De que idade você tinha? Três anos e meio. Lendo o ali... estado de São Paulo? Estadão. <risos> e aí o jornal era grosso, então aquilo ali era o um dia inteiro. Aí tinha dico. É claro. Eu não conseguia ler o jornal todo, mas, pelo menos, até na, quase as últimas páginas ali. Eu chegava bem próximo das últimas páginas. E eu, assim, eu decorava as palavras iguais. Eu, eu marcava tudo com... Eu tinha ganhado uma caixa de lápis de cor. Estava tudo pela metade, né? mas tinha era 24 cores. Para mim, isso era uma maravilha. Eu marcava as palavras iguais e, com isso, eu ia decorando e fui aprendendo. Ou
0: seja, você sim se ensinou ali.
2: É, foi. E, e a minha mãe, contribuindo, assim, sem estudo, ela foi minha primeira professora. E aí? Aí um dia, e essa minha mãe era empregada doméstica na casa de uma diretora, né, da diretora de uma escola, aí um dia ela chegou lá à tarde, foi lá no fundo, no quartinho onde eu estava, me cumprimentou, falou, ah, que bonitinho, você está vendo as figurinhas? Aí eu falei, eu estou lendo. <risos> aí ela falou assim... Aí depois de desmaiar, a diretora disse o quê? <risos> ela falou, como? Lê esse pedacinho aqui pra mim. Aí eu olhei perfeitamente bem. Ela assustou, falou, como, né? Aí ela conversou com a minha mãe e falou assim, olha, eu posso levá-la para a escola na primeira série, eu vou levar uma semana. Se der certo, a vaga é dela. Aí fui, deu tudo certo, aí entrei na primeira série com quatro anos de idade. E, e assim, eu, aí, ao contrário dela, eu sentava na primeira carteira, ali de frente com a professora. Não dava para
0: ser invisível. Não,
2: não, não queria mostrar. Aí eu fazia questão de tirar a melhor nota da sala, aí eu acabei sendo a primeira aluna da sala.
0: Sim, ah. mas, mas, mas então essa, essa trajetória de brilho, você já chegou, Sim. né, a primeira aluna da sala, não bate com a história que eu contei no início do programa, da, da diretora te dando um sermão e dizendo que pessoas do seu nível não vão ser nada... Então, Isso aconteceu? Mas aconteceu? Quando aconteceu seguinte, e como?
2: Nessa escola eu estudei a primeira e a segunda série, aí na ah. terceira série eu fui estudar numa escola próxima da ah, minha casa. Tá. Né, eu mudei de escola. Aí um Ainda dia em eu estava com, é, em Franca, eu estava com seis anos de idade. Hum. Aí um dia no, no intervalo ali na hora do recreio tinha uns pedreiros, tinha uns materiais do, do pedreiro. Aí os alunos mexeram, derrubaram umas madeiras. Aí terminou o intervalo, voltamos para a sala de aula. Aí a diretora foi lá na sala. Aí não é, nós achávamos que ela ia chamar a atenção só daqueles meninos que tinha bagunçado ali na hora do recreio. Aí não, ela chamou a atenção da sala toda. Aí e, e essa escola, assim, tinha um pessoal uh, de um nível social mais elevado e tinha também gente de um nível social bem mais baixo. E parece que estava meio agrupado ali, o pobre com o pobre, ali meio rico com rico, né? Aí ela foi na sala e falou assim, olha, uh, pessoas do nível de vocês, falou bem assim, passava, nunca serão nada na vida. Principalmente esses pais que vêm trazer aluno aqui de bicicleta na escola, imagina se vai conseguir ser alguma coisa. É. aí aquilo lá, nossa, pra mim, eu entendi o que ela falou, me ofendeu bastante.
0: Aí você dividiu isso com a sua família quando você chegou Foi, aí
2: em casa? aí fui, né, terminou a aula, meio dia, fui pra casa, aí de tarde, que eu morava na casa do Curtume, Sim. dentro do Curtume, na área do Curtume, aí à tarde, a hora que meu pai chegou em casa, eu falei, olha, aconteceu isso, 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 aí meu pai falou assim, olha, se a gente... nós vamos tentar, mas você vai estudar. E vai provar que você é melhor que ela, que você só vai conseguir ser melhor que ela através do estudo e vai mostrar para ela que você vai ser alguém na vida. Aí, eu, que eu não queria mais voltar para a escola. É, se eu, tanto... eu falei, não, vai, você vai para a escola. E fui, aí fiz a terceira, a quarta série nessa escola, daí mudei para uma outra escola e assim, sempre fui bem querida pelos professores.
0: Mas assim como e... a Gina, você teve assim uma professora que mudou a sua vida? Sim, sim.
2: de é, algumas professoras, inclusive nessa terceira série do, do ensino fundamental, eu tive uma professora chamada Neide Franchini, que a, a professora até ficou meio chateada com as palavras da diretora. Hum. Pois assim, ela, como ela deu colo para todos ali na sala de aula. E depois, no ensino médio, eu tive uma professora de português chamada Antonieta Barini que no primeiro dia no, do, de aula do primeiro ano do ensino médio, ela chegou na sala e falou assim, olha, a minha forma de trabalhar, vocês vão ler um livro por mês nesses três anos do ensino médio. Aí todo mundo assustou, ninguém tinha muita, né, a garotada toda assustou. E aí era um livro por mês, tinha chamada oral daquele livro toda semana e no final do mês tinha a prova daquele livro. Sei que nos três anos nós lemos em torno de 30 livros e esse foi o maior ganho que eu tive ali durante o estudo, porque a leitura me ajudou a ser o que eu sou hoje.
0: Possivelmente, pela
2: proximidade com o e você escolhe fazer o curso de... Química. De... E eu, eu nasci nessa casa do cortume. E pequenininha, nesse cortume, tinha um químico que usava o jaleco branco e eu era apaixonada por aquele jaleco branco. Eu falei, eu quero ser química, trabalhar no cortume e usar jaleco branco. Ah, ou Porque...
0: você fazia moda ou fazia química.
2: Eu achava que química era só trabalhar com couro. Né, naquele momento ali, pra mim não tinha, a química não era assim mesmo. Aquele estudar. jaleco
0: lindo, aquele homem é, bonito.
2: Estudar e é, usar o jaleco branco. <risos> e desde pequenininha, ali, uns três anos, eu já via, eu queria é, ser química para usar Ou o jaleco branco. você entrou branco. com
0: quatro anos no, na escola primária, na, 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 com quantos anos você entrou na faculdade?
2: 14 anos.
0: <risos> e como ah. é que você foi parar nos Estados Unidos, hein, Joana?
2: Ah, foi depois... <risos> Foi depois no doutorado eu tive um convite para fazer o pós doutorado em Harvard, aí eu fui fazer fazer o pós doutorado lá. Mas você desse...
0: podia ter ficado nos Estados Unidos, porque é uma carreira acadêmica dessa é brilhante. Você Sim, esse
2: era o objetivo.
0: E aí que aconteceram esse, coisas esse, esse na o sua vida ficar pessoal. nos Estados
2: Unidos. Aí quando eu estava com um ano e meio mais ou menos, aí faleceu em um mês. Faleceu a minha irmã e faleceu meu pai. E aí minha mãe ficou muito doente e eu terminei né, o pós-doutorado e acabei voltando para a Franca. Bem triste, porque não era aquele destino que eu, Não era aquilo que eu tinha feito ali todo o cronograma para a minha vida. E aí, é e...
0: nessa volta, nesse momento que você decide ser professora?
2: Foi. É, quer dizer, ainda, ainda não tinha... Foi assim, meio olhando meio torto. Assim. Aí surgiu o concurso na Escola Técnica Estadual do Centro, do Centro Paula Souza surgiu né, o concurso na, na escola, eu fui, fiz o concurso, mas falei assim, ai gente, não, não é, minha mãe não queria sair de Franca, queria ficar em Franca, eu falei, não é muito bem, eu quero, mas vou lá fazer o concurso. Aí fiz o concurso, aí eu falei, como é que eu vou fazer, né? E aí já fiz um projeto, um, já submeti um projeto para a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, fui apro foi aprovada, aí eu comecei a desenvolver a pesquisa lá na escola. Aí, depois, eu comecei a envolver os alunos na iniciação científica, que eu falei assim, olha, eu vou ter que fazer alguma alguma coisa diferente. Então, esse tradicional da iniciação científica na, na graduação, então, eu trouxe isso para a educação básica. E aí, me realizei como professora, porque assim, aí me, me estimulou aquele desejo de fazer com que os alunos trilhassem o mesmo caminho que eu trilhei lá no passado.
0: Aí... Para usar uma expressão bem simples, a Joana Dark deu um sacode naquela, naquela escola técnica, não é? Deu, a coisa mudou, deu... Você vai contar já, já, mas antes, agora vamos retomar a história da Gina, que estava em que Tinha se tornado professora, era professora, mas aí acontece algo que abala suas crenças, você vive um momento muito difícil dando aula. O que, que aconteceu e o que que fez você se transformar?
1: Então, é, a minha concepção de educação foi muito associada a essa experiência que eu tive com a professora Creuza, né? a compreensão da educação como um processo de transformação e a compreensão do professor como um agente de mudança. Eu tinha em torno de uma década de trabalho na escola, com séries iniciais, com crianças pequenas e eu, eu senti um desejo de trabalhar com adolescentes nessa perspectiva de fazer uma coisa diferente, né, experimentar outras possibilidades. E aí fiz o curso de letras, né, eu sou habilitada em língua portuguesa e respectivas literaturas. E quando eu comecei a trabalhar com adolescentes, eu entrava em sala de aula para dar aula e a impressão que eu tinha é que os meus alunos não estavam interessados no que eu tinha para ensinar.
0: Era uma bagunça total.
1: Era o, era o caos. Eu lembro pontualmente é, desse momento de maior crise, quando eu entro numa sala de aula de sexto ano. E assim, era um cenário caótico, menino pendurado na janela, menino quicando na carteira. E eu tentando estabelecer a ordem, né? Eu dizia, gente, vamos retomar a aula. Todos os meus esforços foram em vão, eu saí dali, fui direto para a sala da diretora e disse para ela, eu não sei o que está acontecendo, mas eu tenho que sair daqui agora. O que estava acontecendo é que eu estava entrando num processo de adoecimento psíquico grave. É, eu precisei ficar afastada da, da escola e da sala de aula por quase um ano, recebi um diagnóstico de depressão profunda, precisei de acompanhamento psiquiátrico, psicoterapêutico, tomar medicação psicotrópica e, na, no processo de terapia, eu descobri que o meu adoecimento estava associado ao fato de que eu tinha muita clareza do que eu queria quando eu me tornei professora. Eu queria reverberar aquela experiência que eu vivi com a professora Creuza. Eu queria que outras crianças e outros adolescentes vivessem experiências de sucesso a partir da educação. Quando eu entro dentro da escola e eu percebo que eu não estou cumprindo esse papel, o sentimento é de fracasso, de impotência. E aí eu tinha duas opções, ou eu desistia da profissão por não sentir que estava fazendo aquilo que eu acreditava que precisava fazer, ou eu me ressignificava como professora. E aí, é um momento que eu decido me, me dá mais uma chance, porque a menina, né, que, que eu continuo ouvindo aquela menina de 8 anos, ela disse para mim, mas isso foi tão importante para você, como é que você vai abandonar isso assim, né? E aí eu fui estudar, fiz é, três especializações pela Universidade de Brasília, vários cursos de extensão, li uma pancada de livros e cheguei à conclusão que, de fato, os meus alunos estavam resistindo ao que eu estava propondo porque a minha prática pedagógica estava muito vinculada ao modelo educacional que me formou, que fez muito sentido para mim, mas que não faz tanto sentido para essa geração de nativos digitais que chega hoje à escola. E isso me, me impôs a obrigação de me ressignificar como professora.
0: Você conseguiu como isso?
1: Então, primeiro eu percebi que precisava me aproximar dos meus alunos. Eu fui entendendo que... Por exemplo, eles falavam muito de redes sociais. Era o assunto na sala, aquilo movia. Eu falei, gente, mas eu nem sei o que é redes sociais. Então, eu criei uma conta numa rede social para usá-la como uma ferramenta pedagógica. Para observar que conteúdos eles acessavam, que conteúdos eles postavam, sobre que assuntos eles falavam, o que, que era importante para eles. Nesse processo de olhar as redes sociais dos meus alunos, eu me deparei com um vídeo de uma garota de 13 anos... Post, produzido e postado por ela mesma, no qual ela se apresentava dançando. O vídeo tinha um teor erótico que me incomodou pelos riscos que aquela menina corria, desde ser interpelada por um pedófilo até é, ter o vídeo dela levado para um site de pornografia. E ali eu vi uma possibilidade de fazer um projeto diferente, com mais diálogo, com mais interação e partindo de um assunto que mobilizava os meninos, que eram as redes sociais.
0: E aí qual foi esse projeto?
1: o projeto Mulheres Inspiradoras, porque a... eu também fui estudar para entender por que, que as nossas meninas, muitas vezes, empreendem esse tipo de comportamento. E a conclusão que eu cheguei é que, desde muito cedo, as meninas são apresentadas a esses referenciais femininos. A mulher sempre medida pelo quanto ela é sexualmente desejável, pelo quanto ela corresponde a um determinado padrão de beleza. E, no lugar de dar um sermão, ou né, vim com uma lição de moral, impondo a minha verdade para os meus alunos... Eu propus um projeto com muita muito engajamento deles e o ponto central do projeto foi conhecer a biografia de grandes mulheres.
0: Como, por exemplo?
1: Como, por exemplo, Zilda Arnes, a, a médica, uma das primeiras mulheres a se formar em medicina, que criou a pastoral da criança e reduziu drasticamente as taxas de mortalidade infantil. Eu tive, fiz questão de colocar duas é, personalidades com idades próximas das, das minhas alunas, Anne Frank e Malala, uhum. porque eu queria que elas entendessem que ser inspiradora não é uma coisa para o futuro, você pode ser inspirador já. aqui já é. nesse momento, né? Mais tarde a gente incluiu a Joana, encontrei a, a reportagem sobre a Joana e falei, gente, olha, as mulheres inspiradoras estão muito mais próximas do que a gente imagina, Incluí a história dela dentro do projeto. Nessa perspectiva de ajudar as meninas a perceberem que elas podem ser bonitas, sensuais, não há nenhum problema nisso, mas é péssimo quando a gente diz para as meninas que esse é o único poder que elas têm, o poder da beleza, o poder da sensualidade, isso é muito perigoso. Né?
0: Vamos ver o que, que aconteceu é, com os alunos durante, no decorrer desse projeto, tem alguns depoimentos.
1: Para mim, esse projeto representou uma mudança de visão da, do valor da mulher na,
0: na sociedade.
2: Representou uma mudança pra mim. que eu tinha tipo, todo um olhar machista. Ah, mulher não pode ser isso, não pode ser aquilo. Mulher não podia trabalhar, tinha que ficar em casa cuidando dos filhos, esquentando a barriga no fogão. Aí, com a professora criando esse projeto, a gente, minha visão mudou toda. Que agora a mulher tem que ser o que ela quiser, não é o que um homem quer. Eu pude perceber como as mulheres são mais. são maiores do que.
0: Do que tudo, sabe? Pode aplaudir. Bom, esse projeto, esse projeto virou livro, né? esse livro aqui. Ganhou o Prêmio Ibero-Americano de Educação. Gina se notabilizou por ele. É, vai ser reproduzido esse projeto agora em outras escolas também, né, Gina?
1: Então, depois de ganhar esses prêmios, é, o projeto se tornou programa de governo, graças a uma parceria com a CAF, a Corporação Andina de Fomento, que é um banco colombiano. É, e a Organização dos Estados Ibero-Americanos, o banco conheceu o projeto, se apaixonou pelo projeto e ofereceu recursos para que ele chegasse a mais 15 escolas no Distrito Federal. E o nosso desejo, Bial é que esse projeto seja um ponto de partida para a gente refletir sobre que escola é essa que nós temos. Porque uma das propostas do projeto é também permitir aos estudantes conhecerem a própria história. Porque depois que eles conheceram histórias de grandes mulheres, eles também foram provocados a pensar sobre as mulheres inspiradoras das suas vidas.
0: Você mexeu com a identidade de todo mundo, né? A partir de a partir da investigação da sua identidade, né? da crise que você teve, acabou buscando inspiração nessas mulheres inspiradoras, que bonito. Joana, voltando agora, então retomando a sua trajetória, na Escola Técnica, vocês passaram a desenvolver patentes, quantas patentes vocês já desenvolveram? Também ganharam prêmios abertos?
2: Sim, é, 15 patentes, 15 nasce... patentes. nacionais e De... internacionais, em todas elas em 30 países em 30 países e, até o momento, nós ganhamos 60 prêmios.
0: E essas patentes sim, são sim. Em, em, em que sim, área, assim?
2: é, Várias áreas que nós desenvolvemos trabalhos interdisciplinares. Aí, é, por exemplo, é todos, interessante que todos os projetos de iniciação científica, todos os projetos desenvolvidos, uh, é a partir de um grande problema ambiental da, ambiental da nossa cidade, que são resíduos originados ali no setor coureiro calçadista. Então, tem, é algo né?
0: próximo da vida sim, da, sim. da comunidade.
2: Franca, é conhecida como a capital do calçado, né? gera por dia 218 toneladas de resíduos sólidos no setor coreiro calçadista. Que... Olha, eu tenho exemplo de dois pais que me procuraram, inclusive a história foi uma mãe que, que me procurou e falou assim, olha, meu filho de 16 anos estava indo para o caminho do, do, de traf, do tráfico, tá? mexeu com droga e ele parou por causa dos projetos, ele quer desenvolver projetos e quer ser no futuro, quer ser um cientista. Então isso me tocou demais e uma outra, né, um, pai que me, que um outro pai que me procurou dizendo, que a, que a filha estava no caminho, era garota de programa e parou com isso para desenvolver projeto de pesquisa e também ser uma pesquisadora no futuro. E, então, eu acho esse, esses dois casos, eu falei, de, de ganhei 60 prêmios na, até hoje, mas esses foram os maiores prêmios que eu recebi na minha vida.
0: Bem-vindos de volta. Alguns dados aqui para a gente refletir. Num ranking da qualidade de educação com 36 países, o Brasil ficou em penúltimo lugar. 47% dos adolescentes brasileiros não estão matriculados no ensino médio. 38% dos universitários, universitários brasileiros são considerados analfabetos funcionais. O governo brasileiro cortou 4,3 bilhões de reais do orçamento da educação neste ano. Professoras, vocês que continuam na frente de batalha da educação pública, vocês já estão sentindo os efeitos dos cortes no orçamento? Já? Sim sim, sim, sim. Mas a questão é só verba, é só recurso ou é uma mudança de mentalidade também?
1: Sobretudo, Bial, uma mudança de mentalidade. Eu sinto que no Brasil a educação é a prioridade só no discurso. Se você olhar na época das eleições, todo candidato, a presidente, prefeito, governador a parlamentar, a vereador, a deputado, todos eles falam de educação, mas na prática a gente não vê isso acontecer de maneira efetiva. Eu acho que a gente tem um problema de necessidade de mudar a mentalidade, no Brasil se fala muito como se, da educação como se fosse algo para o futuro, você acaba deixando isso muito para depois e a educação tem que dar certo e funcionar agora, aquela criança que está ali na sala de aula, ela não pode esperar o futuro, ela tem que aprender aqui, agora, já. Além da questão da mudança de mentalidade, a gente tem um problema sério de gestão. Eu, por exemplo, que estou no chão da escola pública, eu percebo que os professores estão sobrecarregados com um número de turmas e de alunos absurdos. Eu tenho colegas que dão aula para 500 alunos dentro de um componente curricular. Quem dá 500 alunos, 300 alunos para um professor da aula... No final das contas, não, não quer que esse professor faça um bom trabalho. Então, falta a mentalidade correta, falta a gestão, e eu acho que falta muita valorização da, do professor, valorização de fato. Isso fica muito no discurso, mas na prática o professor não tem apoio para fazer Você não tá o trabalho. Estamos
0: falando só de salário, não. não? Valorização em outro sentido. Um sentido em outro mais...
1: sentido, eu acho que claro que a gente tem que falar de salário. A gente uhum. precisa tornar a profissão mais atrativa para que cheguem os melhores profissionais para essa área.
0: Porque... Não apenas os quixotes, né?
1: Exatamente. É. Eu ouço muita gente dizer, eu fui professor, porque foi o que dei, deu, deu para eu fazer, foi o que restou. Uhum. Eu acho isso péssimo, porque o professor tem que ter muita clareza de que ele tem um papel extraordinário. Ele vai entrar na vida de uma criança, de um adolescente, ele pode, pode mudar um destino.
0: Gina, você logo no início falou do quanto você sofreu na sua infância com o racismo na escola. É, hoje... A, a escola está mais aparelhada para lidar com isso? A, a, o panorama está mudando? A gente pode ver alguma transformação?
1: Do ponto de vista da legislação, a gente tem isso garantido. Algumas, alguns professores algumas escolas falam assim, ah, mas a gente tem que trabalhar as questões étnico-raciais? Sim, não é permitido a escola decidir se ela vai trabalhar ou não. Mas eu acho que a gente tem que avançar muito ainda. Primeiro, eu percebo que isso fica muito restrito ao dia da consciência negra. A escola para e faz um evento, que é outra coisa perigosa. Pedagogia de evento, o nome já diz, evento, passa. Você faz um, um momento na escola só, falta uma reflexão mais aprofundada, aquilo é muito frágil e não sustenta. Então, primeiro tem que ser uma coisa mais sistemática que aconteça ao longo do ano. Segundo, não adianta fazer discurso antirracista, mas a escola ter práticas racistas. Então, é muito recorrente que a criança vá dizer que sofreu uma situação de racismo e às vezes a escola não se debruça sobre o sofrimento daquela criança e não faz uma intervenção. Isso é péssimo, porque a criança passa a acreditar que o sofrimento dela não importa para ninguém, não interessa para ninguém. E o terceiro ponto, a gente tem que parar para olhar o desempenho dos nossos estudantes negros. O que costuma acontecer na escola? Aquele aluno negro da periferia, ele já é visto com baixas expectativas. Muitas vezes o professor nem permite conhecer o potencial desse professor. Você imagina uma estudante negra como a Joana, com esse potencial que ela tem, se ela não tivesse tido esse olhar dessa diretora, o talento grandioso que a gente teria perdido. E eu sempre me pergunto, quantas Joanas a gente deve ter nas escolas públicas, é, nessa juventude negra que é pouco acreditada?
0: Então, para começar a nos encaminharmos aqui para... No fim, ela estaria conosco hoje, teve um problema na família, perdeu um ente querido, não está entre nós, mas ela, entre várias estrelas da literatura do Brasil e do exterior, brilhou na Flip, na, feira literar, na festa literária de Paraty esse ano, professora Diva Guimarães, com esse discurso.
2: E eu fui uma, uma professora muito assim, defensora dos meus alunos e fui uma pessoa que trabalhou na época da ditadura. Então, como eu falava com os meus alunos, como eu falava, às vezes, ah, professora, porque eu não quero mais, porque isso... É que... Eu falava, não, aí eu contava a minha história para eles. Não como miséria, como sofredora. Eu falava como, como vocês são capazes. Você tem dois olhos, dois braços, você pensa, você quer ser respeitado, seja melhor que ele, estude que ele vai precisar de você e ele vai te respeitar.
0: Muito obrigado, professora Diva Guimarães. Obrigado, professora Gina, Joana Dark. A gente que
1: agradeço. Por favor,
0: bom trabalho. Obrigada.
1: Tudo de bom. Obrigada. Muito obrigado
0: pelo trabalho de vocês. Até a próxima.